0: Walter, querido, se mantiene la calidad del cuento, pasa el tiempo, y vale igual, es un destacado colega, un hombre que nació en La Plata, que es, como ya dijimos, del 58, es periodista, escritor, psicólogo social, publicó varios libros de poemas que he leído, y, y fue compañero de competencia, yo le dije a Víctor Hugo, hay que traer a Vargas, y Víctor Hugo me dijo, avanti, y fui a hablar con él, y compartimos en competencia unos tramos, lo leíamos siempre en los diarios deportivos, en las revistas, lo, lo acompañamos siempre en el comentario cuando está por la tele. Bienvenido a todo con afecto, señor Vargas. ¿Cómo vamos?
1: ¿Cómo te va, Alejito? Qué emoción. ¿Me escuchas bien, vos?
0: Perfecto.
1: Qué emoción. ¿Vos sabés que nunca había escuchado ese cuento o si lo escuché, he... Fue virginal eh, en tu voz, o sea, Francinatra Sinatra. Y, y, y la verdad que me, me, me conmovió, porque es un cuento que yo quiero mucho. Este, Ajá. Eh, extraído de la vida real, porque cuando el negro se, se retiró, sentí este, este vacío profundo, impactante, de viste un, un, un tipo de, de de piedad que dejaba de jugar al fútbol la verdad que fue un trauma realmente eh, aquel momento para mí y vos lo dijiste de una manera eh, inmejorable como sabés decir vos
0: ¿no? Escúchame, est estaba justamente pensando en la charla con vos de hacer ese juego que hago en general con los periodistas, los actores las actrices los, los militantes lo, la, las personas que integran la sociedad enseguida hago una referencia Vos manejas bien estos criterios. ¿Viste cuando el psicoanalista te pide que no hagas, que hagas una asociación libre? Yo te quiero preguntar, y me gusta compartir, como si estuviéramos en un cafecito, es Walter Vargas. Walter, cuando te digo la palabra fútbol infancia, ¿te aparece, para que digas así imágenes eh, asociadas?, te aparece una cara de un jugador, una instancia, una cancha, tu viejo, la radio. ¿Qué es lo primero? Que yo te digo, fútbol, infancia.
1: Y sí, fútbol, infancia, para mí hay dos imágenes que me vienen. Bueno. Eh, correr tras una, una pelota medio pinchada bajo el barro y escuchar los partidos con mi viejo... Eh, mientras él me hacía el matecociro a la tarde, sobre todo los días de los días que llovía, ¿eso? ¿viste esos días que no se sabía si se suspendía o no se suspendía?
0: Sí, sí, es, sí.
1: Los partidos esos días eran maravillosos,
0: sí, eran
1: bien. los mejores.
0: Tienen, vos que sos un gran analista, tienen como, como un matiz dramático. Yo no sé qué le da a la lluvia, más allá del barro y de de la complicación de un pique, de, de una pelota que queda trabada, pero la sensación de una levantada de tu equipo, o de un equipo que querés que gane porque te cae bien, eh, eh, en la lluvia tiene un aire heroico, ¿no?
1: Claro, porque la lluvia es un... La lluvia porta melancolías, es una forma de la vida que aparece de vez en cuando. Por eso la lluvia es eventual pero es, una, es, es, es un, un accidente meteorológico que, que te lleva a volar, viste te lleva por alfombra mágica, tiene un tiene un tinte de épica, de dramático, si te agarra a la calle con viento, eh, te, te, te genera una sensación de, de, de que tenés que sobrevivir, eh, la búsqueda de refugio, y en los partidos de fútbol que son encima la destampada, de creo que la lluvia le da un, un componente épico a, a un partido de fútbol muy potente tal vez como muy pocos eh, deportes, porque en el rugby es natural jugar con lluvia, en el fútbol no tanto, ¿verdad?
0: Así es es Walter Vargas, Walter y los nombres de los jugadores que admiraste de pibe, te aparecen imágenes de tipos que a lo mejor no eran ni de tu equipo ni de tu ciudad eh, eh, las admiraciones iban por el lado de recuerdos, menciones descubrimientos en la cancha ¿podés hacer una mención a, a unos cuantos, si son unos cuantos?
1: Sí, por cierto te, te, te puedo enumerar, vos sabés que la primera vez que fui a la cancha me llegó un primo que falleció muy tempranamente el corazón un gimnasia 2 Atlanta 0 año 64 eh, y me impresionó la imponencia de Gilgol con la camisola amarilla de Atlanta eh, Miraba a José Luis Luna, eh, me, 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 me quedó eso. Y después jugadores, a ver, yo admiraba a todos los jugadores que podía ver en la cancha de estudiantes de la gimnasia, y después hay jugadores que los empecé a mirar por radio y un día los vi en la cancha. Hay uno que, que por el que vos tenés un afecto muy especial, que es Oberti por ejemplo. Yo escuchaba no. a Reina decir... Eh, Golden de o Berti, y, era, y a mí me generaba un cosquilleo. Eh, Dagrasca era un jugador que eh, me generaba cosquilleos. Eh, el Beto Menéndez, yo escuchaba a Menéndez, porque encima yo creo que el negro Fontana Rosa, lo primeros también, cuando decía Marrapodi, eh, hay, hay apellidos que su propia, por su propia fonética, que... Eh, uh -huh portan una emoción más, más fuerte sí, sí, eh, sí. más vigorosa eh, sí, sí. Eh, me pasó incluso con Onis cuando uh -huh. hacía goles en Almagro y después lo vi en gimnasia, mirá lo que son la vuelta de la vida, ¿no? en el año 96 voy a cubrir una pelea para OLE antes de que me llamaran ustedes para, para competencia y lo encuentro a Onis en la Costa Azul en una pelea de título del mundo fue algo extraordinario para mí claro porque se le va a vivir allá
0: ¿el boxeo ocupa un lugar grande en tu vida periodística y, y de recuerdos?
1: Eh, sin el boxeo, tal vez mi vida hubiera sido otra cosa, porque bueno, yo estaba por, había cumplido siete años, hijo de un albañil peronista que adoraba a Goyo Peralta porque era amigo del general, mi viejo <risa> me tuvo un mes pendiente de la pelea Peralta-Bonavena, septiembre del 65, Luna Park, eh, Bonavena le gana el título del mundo Goyo Cae y acompañé tanto a mi viejo con esa espera que lloré cuando terminó la pelea esta, escuchando el fallo uh -huh. pero vos sabés Alejo que eh, ahí fun se fundó mi amor por el boxeo y durante uh -huh. años me formé para para ser algún día periodista de boxeo y el boxeo me llevó a Buenos Aires a los 19 uh -huh. años a buscar eh, laburo en la revista Cuadrilátero que dirigía Hernán Santo Nicolini Claro, y a, para claro. mí fue todo, digamos, el boxeo, yo con, yo abrí la puerta de Buenos Aires, del periodismo, de la literatura, de otra vida, viste, Porque toqué la puerta con un guante de boxeo a la mano, viste me puse un guante en la diestra y toqué la puerta de una uh -huh. vida diferente. Por eso yo al boxeo le uh -huh. debo un libro y le debo una gratitud de, eterna.
0: Uh -huh. Si tenés, es Walter Vargas, Walter, si tenés que poner una, una, tres, te doy tres. Dale. Tres imágenes fuertes de eh, eh, boxeadores argentinos en, en campeonatos mundiales o no, o en peleas, que estabas, que presenciaste, que viste por televisión y que te marcaron. Si son algunas más, mencionalas.
1: Bueno, eh, de, de... La, la primera que tengo es la de, la de Monzón con Memenutti. Eh, eh, para mí fue impactante porque yo estaba convencido de que Monzón iba a ganar eh, y la vi en un televisor blanco y negro hacia el, en el barrio natal, en Berizzo, y
0: el 7 de noviembre del 70, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y después bueno, la vida me llevó a conocerlo a Monzón y no sé por qué, curiosa razón, cosa que cuento en mi libro del año pasado, el túnel del centenario, Monzón me trataba muy, muy bien a mí. Eh, otra que me viene es por supuesto la de Sergio Palma con, con Leonardo porque yo era muy amigo de Sergio lo somos todavía, Sergio que está peleando al Parkinson ahora eh, y Sergio era un amigo de la vida cotidiana, llegamos a vivir juntos un tiempo antes que fuera campeón del mundo eh, y, y nada me cuesta confesar yo ya hacía un par de años que laburaba en periodismo eh, que lloraba y, y la pelea que también me me conmovió profundamente eh, que no fue exactamente campeonato del mundo, fue la de Bonavena con con Clayo, con Ali, esa pelea, yo recuerdo que la vi temblando, Empecé, empezó la pelea, mira, que fueron 15 rounds, eh, y después hubo una que me generó mucha tristeza, eh, perdóname que te doy cuatro, Alejo, oh, la de bien. cuando Falucho hacía pierde el título Miami con Ivy Roja pues yo ahí estaba el enviado especial de la agencia Dean y lo vi tan descascarado a Palucho que me que me, me dio tristeza verlo perder de la manera uh -huh. en la que perdió.
0: ¿Tenés algún vínculo, Walter, con las emociones y el dramatismo de Galín de Skates el día que mataron a Ringo Bonavena?
1: Sí, vos sabes que yo fui a jugar al fútbol. En los sábados jugamos, el, el picado era religioso. Eh, y cuando llegué mi papá me dijo porque yo llegué, volví a mi casa para ver la pelea de de State me dijo lo mataron a Bonaveni. y para mí fue un impacto eh, estuve todo el día impactado eh, y tengo la imagen de, del, del corte y de lectura tratando de que el árbitro no parara la pelea porque en esa época ¿Viste? Qué descalificación, nocaut técnico. Ya lo habían robado a Jorge Fernández con Griffin con un golpe bajo evidente, nocaut técnico que también merecía descalificación. Eh, y esa es otra pelea que viví de manera... Eh, yo viví el boxeo con, con mucha vibración. Incluso, nada, me cuesta confesar que yo después durante muchos años, llevo eh, cientos de peleas comentadas. Eh, Relaté boxeo para ESPN, comenté de boxeo por radio, hice cientos de columnas, pero siempre el boxeo lo viví con, con una enorme vibración. Y vos es que tengo guardados papeles de, 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 de cuando con la, con la numeración de la tarjeta con gotas de sangre de algunas peleas en una par. ¡Qué bárbaro!
0: Qué y no bárbaro. los
1: quiero tirar, ¿eh?
0: Claro, claro, claro. Eh, Walter, tenés tu, tu tabla personal de, de boxeadores, si querés, de todos o de Argentina, o haceme las dos, si haces un un cuadro de honor vos, personal, que a vos que te gusta, muchas veces nos preguntás a los, a, los, a los periodistas, a los que te acompañamos, nos preguntás a los cinco mejores jugadores, sí. ¿vos, ¿vos tenés una tabla de, de boxeadores de acá y de, y, y, y de afuera?
1: Sí, sí, vos sea que y eso a veces genera lindas polémicas y a veces no tanto porque eh, las redes sociales son maravillosas pero a veces no, no, las desaprovechamos con el menoscabo de la opinión diferente, qué sé yo uh. eh, Sí, eh, a ver Monzón es el más grande campeón del mundo que de la Argentina estoy hablando del más grande campeón del mundo no del más grande estilista eh, Loche fue un prodigio que irrepetible
0: Gustavo fue
1: Maradona con guantes
0: Estás por Monzón y Loche.
1: Sí, Loche y y Gustavo Vaya poner... fue maradona con guantes. Lo que pasa que mm. Gustavo se malogró rápidamente por la adicción al alcohol. Lo puedo decir públicamente porque él lo dice y de hecho él hace años que, que ya no bebe y da, da, da clases sobre recuperación, instruye a los jóvenes para no, que no caigan es en ese es. tipo de adicciones. Vaya fue... Eh, un, un prodigio después un campeón poco reconocido palucho García palucho uh -huh. palucho Lacear peleó contra 11 campeones del mundo hizo casi 100 peleas eh, fue tres veces campeón del mundo las tres veces la ganó afuera eh, y nunca fue noqueado García tiene que estar necesariamente en mi ranking y después el quinto y el quinto pues, el quinto está ahí entre Galíndez eh, el Roña Castro y Maravilla Martínez, así dicho, te, diciéndotelo así rápidamente.
0: Sí, de, debes haber visto pocos boxeadores que se vinculen con la guapesa como Víctor Emilio Galíndez, ¿no?
1: Definitivamente, con un añadido. Galíndez es el caso inverso a Sergio Palma. Sergio era estilista y después se hizo peleador, o Zacarías lo hizo peleador. Galíndez era peleador, guapo, corajudo y aprendió a boxear, a contragolpear, a pensar más las peleas a los a los 27 años. Déjame decirte, ya que me lo preguntaste, que Robinson es, para mí, es el mejor boxeador de todos los tiempos. Ah.
0: Ray Sugar es, Robinson.
1: El más completo. Para mí fue más completo, incluso, por ahí estoy diciendo una herejía, para mí fue más completo que Cassius Clay. Ajá
0: pones a Robinson arriba de todos y después que, mencioname dos o tres más del, del ámbito internacional
1: y yo te nombro te, a, a Joey Luis me parece un boxeador majestuoso, Roberto Manuel Piedra Durán no puede faltar de ningún ranking y hay un boxeador eh, que invito a, la, a tus muchos seguidores alejos que lo buscan en Youtube que murió a los 23 años es uno de los dos boxeadores que murió siendo, creo que son dos o tres, campeón del mundo. O sea, estaba en ejercicio del título y murió, trágicamente, accidente de auto, así como el japonés Mashao Oba había muerto en el 71. Salvador Sánchez, el mexicano. Eh, no, no dejo de ver las peleas Salvador Sánchez, le pegó una parilla descomunal a Wilfredo Gómez, que eh, parecía invencible. Salvador Sánchez fue una máquina extraordinaria de boxear y de pelear boxeaba cuando peleaba y peleaba cuando boxeaba eh, lo que pasa es que murió a los 23 años y todo fue muy rápido para Saltante la vida pero es uno de los cinco mejores boxeadores que vi
0: en la voz de Walter Vargas el periodista nos está contando sus recuerdos, sus, sus, sus predilecciones eh, eh, una pregunta que hago mucho y que sabés que hice mucho y que tiene una respuesta habitual, pero a veces hay personas que no dicen lo que parece que todo el mundo sostiene. ¿Viste, Walter, o tenés referencia a que hubo algún jugador arriba de Diego Maradona?
1: No. Hubo uno más perfecto, pero no tan bello. Y la belleza más bella que la perfección. Eh, <risa> bueno. Alguna vez lo escribí. Tal vez quería haya sido más perfecto, pero mejor que Maradona no. Eh, le vi hacer cosas a Maradona que no le vi hacer ni a Pelé, ni a Messi, ni a Christ, ni a Zidane, ni a Platini. Y nadie es más bello que Maradona. No, hay, no puede haber perfección más sublime que la belleza. Y ningún jugador jugó tan bellamente al fútbol como Maradona.
0: ¿Por qué en el ranking de los boxeadores de afuera no pusiste a Leonard?
1: Y yo creo que Leonard fue un extraordinario boxeador bendecido por también por, por muy buena prensa, digamos. Garpa nombrarlo a Leonard, que fue un monstruo, eh, pero ahí yo tengo un problema, porque yo era más seguidor de Hagler eh, y para mí Leonard no le, había, no le había ganado a Hagler. Pero a ver, eh, ahí ya entré en una cosita muy chiquita, alejo del bordado fino de... de de la predilección, por eso no lo puse a Lennart. A mí me llenaba, por ejemplo, más Larry Holmes, que me parece un boxeador eh, lo, al que no se valoró lo suficiente. Un tremendo campeón del mundo. Era muy difícil boxear con, con esos más de 100 kilos de, de Larry Holmes, que parecía hasta obeso, eh, y boxeaba maravillosamente bien. Para mí Holmes, estamos hablando de categorías diferentes, fue más completo que Lennart. Lo que pasa es que Lennart, todo lo que hacía Lennart por su, por su propia manera de moverse y porque tenía una gran técnica, vestía mucho más, ¿viste? Es como los zurdos que juegan al fútbol, viste que un zurdito más o menos, eh, por ser zurdo, parece que luce más que un diestro que juega mejor que él. Lennart, que era muy estético, era muy plástico, pegaba retrocediendo, démosle ese mérito, y fue un gran boxeador, eh, hacía lucir más lo que... Lo, lo, lo que sabía hacer. Y entonces ahí eso me, me hace un poquito de ruido, pero perfectamente Lenar podría estar en esta lista, claro.
0: Walter, es Walter Vargas, está charlando con nosotros. En el terreno de, sé que sos un gran lector. Sí. Escribiste muchos cuentos de fútbol y de otras historias. Y
1: estoy escribiendo. ¿Sí? Sí, estoy terminando un libro de cuentos de fútbol.
0: No, di Qué bueno. Y te voy
1: a, si querés, Mira, te prometo que decile a Fabi Segodia que me mande
0: el mail y te adelanto alguno, inédito. ¿Cómo no? Y lo comparto con la gente de todo con afecto. Decime tus, tus cuentos, tus predilecciones futboleros, eh, eh, que, que, que vos, Walter, podés este compartir con todos, si tenés una predilección particular por el negro Fontana Rosa... ¿Qué pensás de y de Dolina, de Mempo, Jardinelli, de Braceli? ¿Qué sé yo?
1: Bueno, a ver. Eh, primero el negro, y con el negro pasa una cosa maravillosa. Bueno, los, negro, los cuentos negros con la rosa cada vez me eh, me gustan más. Por ejemplo, el 8 era Moacero y parece no lo había apreciado en su momento y es un cuento delicioso. Pero sabes que una vez tomando un café con el negro, eh, tuve ese placer y ese honor, eh, ese, ese canto de la humildad que era el negro. vos sea, que ahí por Maipú, cerca del Radio Nacional, mira vos. Le digo, negro, tu cuento majestuoso, más célebre, ese que Alejo Apo lo hace increíble, le digo, 19 de diciembre del de 1971, pero para mí el mejor cuento de fútbol lo escribiste vos y no es 19 de diciembre 71. Y entonces el negro me mira y me dice, ¿puedo adivinar? Le digo, sí, dale, adivina." Le digo, el mejor cuento de fútbol lo escribiste vos y no es 19 de diciembre. ¿Y sabes lo que me dijo el negro Fontana rosa? A ver. La observación de los pájaros.
0: Eh, claro. Muchos muchos dicen eso, Sacheri dice que es el mejor cuento de fútbol que leyó de todos los cuentos de fútbol.
1: Es, eh, bueno, eh, hay eh, el propio Eduardo ha escrito cuentos maravillosos, pero tito es una, es una delicia, nombraste, eh, a, 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 nombraste a, a, a Rodolfo Bracelli que es un todocampista extraordinario, a Mempo, podías haber nombrado al extraordinario Juancito Sasturay. Eh, pero la observación de los pájaros condensa ¿será porque yo a los, a los 6-2, Alejo, sigo siendo un loco futbolero que cuando no está laburando te desvela por sus colores y si pierde su equipo es un mal día eh, y si su equipo está jugando un clásico es un día extraordinario que puede ser de edita o de edita, ese cuento del negro condensa todo de una manera... Eh, extraordinaria no, 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 es imposible condensar esa emoción contenida esa, eh, que es la vida y la muerte en términos simbólico para el futbolero eh, el día que se juega un clásico, un partido importante es imposible hacer lo mejor de lo que lo hizo el negro en la observación de los pájaros
0: Siempre ayudas a pensar siempre me gusta encontrarme con vos Saludo a tu gente y te agradezco mucho, Walter, este ratito en Todo con Afecto y espero los cuentos.
1: Bueno, querido, te mando un gran abrazo. En el libro que escribí el año pasado, cuento una anécdota hermosa contigo en un viaje en avión, pleno mundial de Francia.
0: Contalo, Después, contalo.
1: Sí, volvíamos, estábamos, creo que viajábamos a Toulouse para hacer, no, a Marsella para hacer Holanda-Argentina. Esa vida tu aprensión a, a los aviones. Íbamos viajando atrás claro, para poner el, el, el avión, porque el aeropuerto de, de Marsella queda cerca del agua, el piloto tuvo que hacer un movimiento muy brusco y vos primero le das al piloto, lo dijiste. Maravilloso, ¿cómo te quiero, Alejo?
0: ¿Qué hace,
1: maestro? Y después me dijiste, Walter, ¿a dónde nos lleva este hombre?
0: Eh,
1: yo que estaba un poco más sereno, no es que no le tenga miedo a los buenos pero estaba más sereno le dije, Alejo si no dobla, vamos derecito hasta Canarias
0: bueno. Qué linda anécdota la, Un abrazo, la Walter El
1: túnel del centenario, Alejo
0: Chau, querido Un abrazo grandote
1: quiero Alejo,
0: abrazo de alma Walter Vargas mejor a la tarde, todo con afecto hasta las 5 en Radio Nacional